0: Velkommen til. I dag er min gæst Søren Dosenrode, der er mangeårig Jean Monnet-professor ved Aalborg Universitet, det vil sige ekspert i EU-forhold, også professor i internationale forhold. Er uddannet fil og siden, siden siden hen som doktorfil ved Universitetet i Zürich, og er medstifter af og leder af Carl Forskningscentret ved Aalborg Universitet, jeg er tidligere blevet ordineret som præst i Folkekirken, og er nu hjælpepræst. Så velkommen til. Tak skal du have. Og det er ikke fordi, det er afgørende eller noget som helst, men jeg tænker bare, at de ting, som du har beskæftiget dig med og beskæftiger dig med, ja. er der en sammenhæng, eller behøver der overhovedet at være det? Der er ikke den store sammenhæng. Altså, jeg har interesseret
1: mig for EU, øh, lige sådan, jeg gik i gymnasiet. Så da jeg begyndte at læse politikvidenskab, øh, der var det naturligt, at det var noget, der, ja, der interesserede mig, så generelt internationalt politik er spændende. Mm. Um, så det har jeg ligesom holdt fast ved hele tiden. Uh, og så var der Kai Munk. Jamen, det var simpelthen fordi... Øh, det, det, det er ganske irrationelt. Min far var det mindste jul i, i modstandsbevægelsen, du ved, delte modstandsblade ud og sådan nogle ting, ikke? Så man talte pænt om Kai Munch i min familie, også fordi vi havde en tante, der havde været læger nede i Vedersø under krigen, øh, og havde nogle historier der. Og så døde Lise Munk øh, i 98 tror jeg. Og så tænkte jeg, okay, hvis hun havde boet i Vedersø, så, var, så kunne det være, der var et arkiv efter Kaj Munk. Aalborg Universitet havde ikke noget arkiv, og det skal et universitet have. Der skal være et eller to fine ting, man kan sige. Se, sådan noget har vi. Mm -hmm. Og øh, så efter mange års forhandling fik, fik vi lov til at købe det. Og siden har vi haft Kaj Munk øh, som jeg er meget glad for at have som sådan en akademisk hobby. Mm -hmm. Og præst, det er fordi, jeg tror på Gud. Så du kan sige, der er ikke den store sammenhæng?
0: Måske er der. Måske. Ja. Øh, det, jeg godt kunne tænke mig at, at, at tale med dig om, det er øh, EU. Ja. Fordi der er du meget på hjemmebane, og der er du også på hjemmebane. Mm. Og øh, der er Danmarks forhold til EU. Ja. Der er Brexit, altså Storbritanniens mm. udmeldelse af EU, og afgang, snart i afgang. Ja. Der er... Øh, EU's forhold til resten af verden, eller resten af verdens forhold til EU. Ja. Nu i øjeblikket, synes man nok, at USA's forhold til EU er omvendt. Øh, og, og der er flere andre forhold, der går så gældende. Øh, er det, det er et af de mest bemærkelsesværdige tidspunkter i EU's historie, vi oplever i øjeblikket?
1: Jamen, det er et af flere bemærkelsesværdige tidspunkter. Øh, med undtagelse af en krise, så har alle kriser været med til at styrke EU. Den første jeg tænker på, det var dengang du de går tilbage i 67 havde den, den tomme politik, øh, hvor, hvor det endte med en, en, øh, en veto-ret til staterne. Det havde man ikke haft før, men hvor staterne fik lov til at sige nej, det er vigtigt. Det vil sige, at han stoppede integrationsprocessen. Men de efterfølgende kriser har alle sammen bragt EU længere frem integrationsmæssigt. Øh, og jeg tror som mænd også, at. At, hvad hedder det nu, at Brexit formodentlig vil styrke EU, øh, når England kommer ud. England har jo været en form for... Altså nede i, i Bruxelles taler de meget ofte om England, som denne her trojanske hest, øh, der har været med. Men, men altså, som du husker fra historien, så var det jo altså grækerne, der er troje ved at gemme sig en hest. Og englænderne har meget ofte været dem, der blokerede EU's udvikling, når Tyskland og Frankrig havde idéer. Øh, og det er da også symptomatisk, at lige så snart englænderne havde haft deres afstemning, var det det første møde, det var i Bratislava. Det første, man vedtog der, efter man havde sat englænderne lidt uden for døren, det var, at nu skulle EU have den her militære stab for operationer i, uden for EU. Det er noget, englænderne havde modsat sig i 10 år. Så der var jo der var ikke gået mere end 2-3 måneder, så havde man indført det. Og, og England har altid været meget atlanticistisk, har altid været meget begejstret for, for forholdet til, til NATO, Amerika, og det, man ser i øjeblikket, det er jo, altså frem for alt Macron, men også, også Tyskland, der er lige så stille og roligt er i gang med at styrke EU's forsvarsdimension, mm. som vi jo står uden for. Ja. Så der sker altså øh, meget, nogle vil sige positivt, efter, efter,
0: efter Brexit. Men man må vel antage, at EU-projektet er et stort projekt, mm -hmm. og når et land melder sig ud, ja. så er det et knap så stort projekt, eller hvad?
1: Ja, øh, man kan måske også sige, at... Øh, i, man kan ikke sige, at I, England, meldte sig ind under falske forudsætninger. Man kan heller ikke sige, at Danmark gjorde det, men vi meldte os ind under nogle forudsætninger, der sagde, at det her, som det ser ud for os i øjeblikket, der drejer sig om økonomi, om handel, intern handel, frihandel. punktum. Det var, det var sådan, EU så ud i slutningen af 60'erne, begyndelsen af 70'erne. Man glemte at kigge tilbage på, hvad det egentlig var, Robert Schumann sagde i 1950. Han sagde, at vi skal starte det her, det er begyndelsen på en europæisk federation, og vi skal have den her federation, fordi vi skal have fred i Europa. Vi skal ikke have krig mere. Det var fem år efter 2. verdenskrig var afsluttet. Ikke? Det var et utroligt fantastisk, at franskmændene, der havde en grim krig, øh, rakte hånden ud mod tyskerne allerede fem år efter, og sagde, vi vil gerne være sammen med jer på trods, fordi vi vil ikke have krig igen. Man har haft to verdenskrige inden for 20 år. Ikke? Så, øh, og det var ligesom glemt, øh, da man var kommet op i slutningen, midten slutningen af 60'erne. Der drejede det sig meget om økonomi og frihandel. Øh, krav sagde fra, hvad hedder det, den gang øh, Dengang var han... Siger, var han udenrigsminister? Øh, I sy, i 8, 8, 68, da der mm. englænderne stillede den første ansøgning i 67, der talte han om, det der, er det overnationalt eller mellemstatsligt? Og sagde ja, alle kan jo se det. Det betyder det samme, øh, og det er staten, der bestemmer. Og det tror jeg... Jeg tror ikke, han prøvede at lyve. Jeg tror, jeg han prøve at snyde. Det så bare sådan ud. Mm. Og det er som om, danskerne er blevet hængende lidt i, i den tilgang til det.
0: Undskyld. Ja, men så kan jeg måske lige benytte lejligheden til at spørge, så er vi stadigvæk der øh, i Danmark, at vi tænker på EU, som ikke længere hedder EF, som rigtig godt, når det gælder handel og økonomi, og for eksempel den seneste måling fra Eurobarometeret mm -hmm. har jo vi vist, at 81 procent af danskerne øh, synes, det er rigtig godt, at vi har EU til at forhandle handelsaftaler på plads med andre lande uden for EU, frem for det er Danmark selv, der skal gøre det.
1: Yes, og øh, 79 procent siger, at de er meget fortrystningsfulde i forhold til EU's fremtid. Og 80 procent siger, at de er glade for EU. Øh, vi, er, vi ligger helt i toppen. Det er Estland i det ene tilfælde og Sverige i det andet, der overgår os i euroglæde. Øh, så danskerne er glade for EU. Øh, men det er som om, vi skal vende os til det hver gang. Ikke? Vi var ikke glade dengang med EF-pakken. Der er som jo, vi gør det alligevel, ikke? For det drejer sig om økonomi, og unionen er stendød. Uh, så kom Maastricht-traktaten. Ja, det var godt nok et skridt frem mod. Første gang sagde vi jo nej, ikke? og så lavede vi forbeholdene, og så sagde vi ja ikke. Altså det er sådan lidt... Og mellemtiden er vi blevet meget glade for det. Uh, uh. Der var meget samtale om, om Lissabon-traktaten. Havde regeringen prøvet at snyde sig uden om en folkeafstemning eller ej? Og, og vi... Ja, men vi er faktisk ret glade for den nu, ikke? og så videre. Ikke? Det er som om, vi, skal have... vi har brug for noget tilvænding. Man kan også vente om at sige, at danskerne faktisk bliver spurgt og engagerer sig i det, hvorimod mange andre befolkninger ikke bliver spurgt om ret meget. Men alligevel har vi stadigvæk forbehold
0: over for nogle elementer ja. i, i, i den europæiske ja. union. Mm -hmm. Æ, tror du på sigt, at de forsvinder?
1: Du må ikke spørge en, en ydmyg Jean om professor kigge ud i fremtiden, men, men altså jeg kan bare se, at nuværende regering, der er de i hvert fald ikke på dagsordenen. Uh, Helle Thorning vil gerne have dem væk, uh, Lars Løkke Rasmus vil gerne have dem væk, uh, Anders Fogh vil også gerne have dem væk, uh, men lige nu står det i hvert fald ikke lige for. Mm. Og man kan også sige, at det, altså det der formodentlig for nogle politikere er ærgerligt, det er jo, at uh, hvor foregår udviklingen i EU? Det er blandt andet, altså hvor udfordringen? Det, det, det er forsvar, og det er migration, og det er økonomi, og vi står udenfor på grund af forbeholdene. Så, så Danmark kan ikke gøre sin stemme gældende. Og det er jo sjovt nok, fordi når man siger, at danskerne kan ikke gøre sin stemme gældende, er omkring igen de her par 80 procent af danskerne, der siger, ja, min stemme tæller i
0: EU. Det er faktisk ret utroligt, ikke? Mm. Ja. Øhm, så, så... Ja. så er der nogen, der er fuldgyldige medlemmer af EU. Og der tænker jeg på kan man sige, de seneste meget store udvidelser af mm. EU, nemlig med lande fra Øst- og Centraleuropa. Ja. Omvendt, selvom de ikke har nogen forbehold, ligesom Danmark har overfor for Unionen, så kan man vel godt rejse et ret stort spørgsmålstegn ved, hvor meget fuldgyldige medlemmer de er, fordi de har nogle problemer i forhold til øh, udøvelsen af demokrati nogle steder, og, og, og især også i forhold til opfyldelsen af de der såkaldte økonomiske konvergensprogrammer, som er et krav for at være i EU. Ja. Hvorfor tillader EU det?
1: Jamen, for det første, var der ikke nogen, der dengang havde forestillet sig, at, at, at de her lande ville rulle tilbage, når det drejede sig om, om det liberale demokrati og den tilgang til det, som man havde? Det er nok det vigtigste, og derfor er der i eu traktaten der er der en enkel paragraf, jeg tror, det er artikel 7, der siger, at man kan af øh, et medlemskab, øh, altså udelukke et land fra at deltage i ministerrådets afstemninger, hvis det... Øh, Altså, hvis der er et, et, et flertal, altså enstemmighed minus en mm. i ministerrådet. Og det er meget dramatisk. Der mangler simpelthen det der øh, bløde spektrum, hvor man kan sige, nu får jeg lige et rap over nalderen. Det er altså simpelthen det store spark i bagdelen, men ikke et rap over nallerne, Så EU er ikke rigtig giver til at tage det der, fordi man troede, dem selvfølgelig lever vi der op, Lever medlemmerne op øh, til almindelige liberale re, altså retsstatlighed, som, som vi har kender det i Danmark, Tyskland. Ja. Øh, så jeg tror, det, det er
0: en af, en af årsagerne til det. Ja. Det er jo, fordi holdningen dengang var, da EU blev meget kraftigt udvidet, at ja, vi ved godt, at der er nogle lande, der ikke lever op til de krav, vi egentlig stiller. Men nu får vi dem lige ind i folden, og så, så, så er vi nok dem afrettet. Ja, lige præcis, så kommer det. Um,
1: og det er jo specielt uh, Bulgarien og Rumænien, uh, der, der har nogle problemer med hensyn til korruption og ja, dårlig økonomi osv. Og, uh, og der vil det måske, når man kigger i, i bagspejlet havde været meget smart, man sagt, giv dem lige to år til. Fordi når de er inde, så kan man ikke trække noget i langdrag. Så har de ligesom fået gulderåden, ikke? Øh, så der var man måske for hurtigere. Det er så også det, der spiller over nu, når man taler om Albanien og, og Nordmakedonien, om, om de skal være med. Ja. Altså om, de skal, om man skal stille dem et, et medlemskab i udsigt eller ej. Og hvor Danmark med Mette Frederiksen var med i den der gruppe på fire, fire lande, tror jeg det var, der sagde nej, ikke lige nu. Og
0: det er der så mange, der siger, at måske er en gigantisk fejltagelse. Mm. Ungarn har også nogle problemer. Ungarn mm. har lidt problemer, eller det var næsten en underdrivelse, ikke? Ja. Altså, har problemer ja. med kan vi sige, demokratiske rettigheder ja. i landet, hvor du siger, at de har rullet det tilbage, kan man næsten sige, ja. ikke, i forhold ja. til, at de kom ind. Hvad skal der egentlig til, for at man bliver smidt ud af EU? For først, man kan ikke
1: blive smidt ud. Det, det er det ene, men man kan få indforset sin rettighed til at være med i beslutningsprocesserne. Man kan simpelthen, alle lande har jo ret til at stemme, når de sidder i ministerrådet, har det antal stemmer. Og der kan et land stemmeret simpelthen blive frataget det. Øhm, og det er som sagt, alle der skal... Altså, man for det første skal... Undskyld. <coughs> for det første så skal Europaparlamentet være for det. De er over det. Det mener at de allerede nu, man skal. ikke. Mm. Øh, og ellers så skal det være samtlige medlemmer minus et. Altså enstemmighed. I, i hvad hedder det nu, Europarådet. Det europæiske råd, der er det højeste, øh, Der skal, hvad hedder det, beslut beslutte det. Mm. Og allerede nu har... Polen har sagt, at de ikke vil tillade de i forhold til Ungarn, og Ungarn har sagt, at de ikke vil tillade det i forhold til Polen. Så den er blokeret. Så der har du to lande, der ikke spiller efter demokrat eller ikke efter liberalt demokratiske regler, som har lovet hinanden, at vi skal nok hjælpe jer, så det sker ikke. Og det er selvfølgelig et problem.
0: Ja. Men, øh, og det er vel også et problem for, man kan sige, visionen for det her, altså mm. at skabe en union, og ikke bare et marked mm. der handler ja. om flæskepriser og så videre, som det blev sagt i gamle dage. Ja. Øh, at der er nogen, der umiddelbart har svært ved at op til det, men formentlig også vil være det på sigt. Ja. Og man kan jo ikke være med at tænke på, om de uh, er, er gået med i EU, i virkeligheden af andre årsager end unionstanken, men mm. simpelthen det at få, kan man sige, en del af den europæiske kage. Ja,
1: og det tror jeg simpelthen... Uh, ja, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Jeg skulle lige til at sige ja, men jeg tror faktisk, at den polske regering, da de søgte om medlemskab, der var de jo... Uh, orienteret mod det, de, de, vi kan kalde de vestlige liberale værdier, ikke? Og det var Ungarn også. Men så er der altså sket, at der sker jo ting i demokratier, altså folk vælger, og det kan vi jo godt lide, og så har de valgt nogen, der bare ikke er så begejstrede for det, ikke? Og der har Europa virkelig et gedigent problem, for mm. hvad gør man med det, ikke? Ja. Og, og der står den i øjeblikket.
0: Ja. Hvis vi lige kigger på Europa, altså her defineret som EU, først og fremmest, ja. i forhold til andre steder, og nu tænker jeg lige i første omgang på USA, mm -hmm. fordi der sker jo mange og meget i USA, Øh, og, selv, øh, øh, og, og det kan man i hvert fald tage med i sin betragtning mm. omkring, hvordan, hvordan ser du forholdet mellem EU, Europa og USA? Er det værre nogen nogensinde, eller hvad tænker du?
1: Det er i hvert fald ikke godt. Sådan kan vi sige det. Ikke? Øh, og, det og det skaber jo også reaktioner i Europa. Altså, Trump har jo truet med, med straffetold og handelskrig osv. Og Heldigvis er han jo optaget med Kina, men det ser ud som om den er ved at falde på plads nu, og så kan vi vende sig til os igen. Ikke? Så vi har fra vi plejer at være vant til at have en, en fast, lojal allieret. USA har været medvirkende til, at vi har EU, EF, EU i dag. Det var dem, der skubbet på i begyndelsen. Øh, det var, det, sådan har vi været vant til, at de har støttet os øh, og støttet vores idéer til nu pludselig at se os som, øh, ja, ikke fjende, men i hvert fald, vi kan være venner, hvis vi betaler for det. Ikke? Mm. Øh, så så det, er, det er et problem. Øh, og reaktionen fra Europas side har jo selvfølgelig været, at jeg mener, vi er Europa er... Handelsmæssigt øh, sidder vi jo på 45 procent af verdenshandlen. Så vi, det er jo ikke sådan en lille, det er jo ikke en, en, en mikrostat, så, som Trump er imod. men faktisk nogen, der handler mere, end han selv gør. Ikke? Øh, den europæiske økonomi er den næststørste i verden. Så kommer den kinesiske, og så er der et godt spring ned til den japanske og den, den russiske. Mm. Så, så Europa er, når vi står samlet, stærke. Og det passer meget fint med den øjebagmeter, du lige fortalte om. Ikke? Ja. Danmark vil ikke have en chance alene. Øh, mm. Så, okay. så, så lige netop her, ikke? Der, der er problemer, og så er der sikkerhedsmæssige problemer øh, netop. Det her med artikel 5, den holder den, hvor Trump tog meget lang tid, øh, før han sagde, jo, ja, den holder jo nok, og vi skal nok, måske nok komme jer til hjælp, hvis I bliver angrebet af Rusland. Og det fik jo Merkel til at sige, hmm, nu må vi jo tænke på os selv også. Og Macron til også at gøre det. Macron har jo så lavet hans uh, European Intervention Initiative, som vi ikke rigtig har et godt dansk ord for endnu, men som er en alliance af lande, der er klar til at samarbejde, om, altså militært samarbejde, øhm, til at lave både militære, det de kalder high density, altså rigtige militære operationer udenfor, men også hjælpe med at evakuere landets befolkning og, og styre kriser. Det laver han uden for EU. Det laver han uden for EU, fordi så kan Danmark være med, og så kan Storbritannien være med. Og der er de lande i EU, der er modstandere af det. Altså for eksempel Polen, der ikke vil udhule NATO. De kan ikke få lov til at stoppe det. Så der sker et eller andet. Og hans vision er, at det på sigt bliver en del af EU. Så han har bare
0: startet for sig selv. Så er jeg nødt til at spørge, hvordan forholder det sig så netop til NATO? Altså fordi, der er jo også de samme udfordringer, kan man sige, i princippet. Ja. Men at Trump siger, at det er fint nok, vi har NATO. Vi vil bare ikke betale det meste, så I skal også betale i Europa. De europæiske lande, der er med. Hvordan, hvordan i sådan en situation kommer NATO til at forholde sig til øh, det europæiske forsvarssamarbejde, vi det, ja. det som ligger i eu
1: Altså i øjeblikket, de, de vedtog en aftale i Voresjæver for to år siden, Voresjæver-deklarationen, hvor man siger, at de to er komplementære. De er ikke konkurrenter, men de skal støtte hinanden. Og noget af det, som Trump gerne vil have, det er jo, at EU bærer en større del af byrden. Og det gør man jo, hvis man styrker sit forsvar. Han havde så formodentlig ikke forudset, at EU vil styrke forsvaret i en alliance udenfor, men, men det er jo sådan med soldater, du kan jo bare skifte der, deres mærke på skulderen. Så står der NATO, så står der EU, så står der uh, European uh, Intervention Initiative. Så det er jo de samme uh, soldater, og det er det samme materiel, men der kommer mere materiel. Uh, og de andre får formodentlig opbygget, det er jo det, de gerne vil have, en, en fælles strategisk uh, kultur, der gør, at men altså, Macron har været helt åben om, at det her det er begyndelsen til en europæisk her. Det har vi ikke hørt så meget om herhjemme, men det er sådan set det, der er visionen. Ikke?
0: Og hvis vi kommer til at høre mere om det herhjemme, hvad tror du så den almindelige danske reaktion på det bliver?
1: Det er et godt spørgsmål, ikke? I hvert fald halvdelen vil sige, at det lyder rigtig fornuftigt. Og den anden vil nok ikke være så lykkelig. Men igen, de ligger uden for EU, så det kommer ikke til at kollidere med, med vores forsvarsforbehold så længe det bliver liggende derude, hvor det ligger. Ej,
0: formelt set gør det jo ikke i forhold Nej. til EU, men ellers kunne man jo sige i vores opfattelse i Danmark er, at vi er med i EU, som primært er for at sikre øh, handel og fri bevægelighed og den ja. slags ting, og så er vi medlem af NATO for at sikre fred og stabilitet. Ja.
1: Og den glider jo, den er jo glædet over årene, ikke? fordi øh, EU startede, e eller EF havde jo ikke nogen udenrigspolitik i den forstand, de havde udviklingsbistand, og de havde handelspolitik, udenrigshandelspolitik, og ikke så meget andet. Og nu er EU med, EU med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik jo øh, den største fælles referenceramme for dansk udenrigspolitik. Mm. Der er ikke noget, der er vigtigere, vel? Og der er det de lille S med sikkerhedspolitik. Den er også en del af det, ikke? Ja. Selvom vi prøver at holde os lidt udenfor, ikke? EU har udviklet sig. Ja. Og når vi
0: provokerer danskerne, så siger EU minder om stat. Mm. Så... Hvis vi kigger lidt, sådan, lidt bredere rundt, vi var lige inde på det kort før, og ser på, øh, hvordan, kan man sige, også lige i en kort, et kort historisk perspektiv i virkeligheden, så var de fleste, vel, i hvert fald i den vestlige verden, enige om, at den liberale verdensorden, som vestlige demokratier bygger på, den vandt 6-0, 6-0 endegyldigt slutningen af med først øh, at vinde over øh, fascismen, og dernæst kommunismen. Ja. Men nu er situationen lidt mere nuanceret, er den ikke det?
1: Men det har du ret i. Øh, muren faldt, og vi gik for at have den der angst for et atomangreb mod Europa og den vestlige verden, til pludselig at sige, yes, der er en supermagt, og det er en, vi vender med. Hvor er det dejligt. Mm. Demokrati, frihandel, alle de østeuropæiske stater... Der, bliver, der kunne sparke deres diktatorer ud ikke? og, og øh, begynde at stræbe mod netop at blive vestligt orienterede stater og demokrati og velstand og det hele. Ikke? Og hvis vi kigger os ud i verden, jamen alle de afrikanske diktaturer de faldt jo nærmest på striber. Sådan så de i hvert fald ud i mm. en kort periode. Ikke? Og så herind til for, en, jamen for en, de sidste 10 år, der er det begyndt at gå tilbage over hele fronten. Noget der Freedom House, og de kigger på, hvordan det står til med demokratiet i verden, og de sidste 5-10 år... Der er det gået tilbage. Ytrings- og pressefrihed i verden falder. Øhm, flere og flere stater bliver autoritære igen. Øhm, og hvis du kigger på det, så kan man sige, at vi havde i hvert fald denne her, vores store ven, der nu er begyndt at blive meget isolationistisk igen. Man skal selvfølgelig også tænke på, at USA Vej frem til 2. verdenskrig, var USA jo faktisk altid sig selv nok. De kom lige over for at redde os under 1. verdenskrig og trak sig omgående tilbage igen. Og så Begyndte de at blive der efter 2. verdenskrig. Men nu er de faktisk med Obama, at Obama, de er begyndt at trække sig tilbage. Det er ikke øh, Trump, der er begyndt på det. Obama begyndte med det med hans udtalelse om, at vi ikke er verdens politibetjent. Der begyndte de at trække sig tilbage. Øhm. Så det, 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 det er den ene del af det. Du har Kina, der er en meget stor stat, og i løbet af få år vil være, øh, kan de være en supermagt. Og det er en supermagt, der ganske vist hylder. Handelsfrihed og frihandel, men absolut ikke demokrati. Det er et autoritært regime, ikke? Og de er den tredje største økonomi, så de, de betyder rigtig meget. Kina selv talte meget om BRICS-landene, det var Rusland og Indien og Sydafrika og Brasilien, og skulle se det ligesom det skulle, det var der, hvor udviklingen kom til at foregå. Det kom så ikke til at ske, det er faktisk kun Kina, ikke? Resten af dem, der sakker det bagud, ikke? Men... Vi kommer i en situation, hvor vi i løbet af nogle år har to store blokke afhængig af Europa vælger vælge at gøre, så kan der være tre. Men det ligger lidt op, Det ligger i Europa's egen hånd, om vi vil være den tredje store spiller, eller om vi vil være ja,
0: frilandsmuseum, jeg ved det ikke. En ja. lille, lille stat. Ja. Men din bemærkning om demokratiet er det udtryk for, at det, vi har gået og troet hele tiden, at vi sparer demokrati og frihed vandt så vil verden blive et meget bedre sted. At det er udtryk for, at demokrati er måske ikke det rigtige svar på de udfordringer, vi har i verden.
1: Jeg tror stadig, at alle, ligegyldigt om de er flæskefarvede, er sorte, brune, gule, eller hvad de nu er, har ret til, til, til demokrati øh, og ytringsfrihed og den slags ting. Ikke? Men, men, men i øjeblikket ser de i hvert fald ud til det, at det har trange kår mange steder. Også i takt med, at økonomien ikke er blevet så god, som man troede, den ville blive i Afrika. Afrika er jo i høj grad hægtet af af udviklingen. Og det er klart, hvis det, det drejer sig om i første omgang, er at få rent vand, mad på bordet, tag over hovedet, og hvis man er heldig, at ungerne kan gå i skole engang imellem, så, så ligger demokrati, øh, det ligger ret højt op i, i den der liste. Lad os lige få basics gjort først. Øh, men øh, demokrati er ikke, altså Fukuyama, der sagde end of history. Ja. Jamen nej. Øh, vi, vi vil falde tilbage i det gamle mønster igen med, med magtbalancer og, og, og den slags ting.
0: Men er det så udtryk for, at vi skal have revitaliseret vores demokratiske styreformer? Fordi man kan jo se, at der sker mm -hmm. tilbage skridt, også i vores nærekreds Ungarn, ja. øh, Tyrkiet ja. øh, og andre steder, okay. hvor man kan sige, at man ja. for vel set har demokrati, men hvor man jo, ja, øh, uden at sige for meget, øh, vælger nogle typer, der minder mere om diktatorer end demokrater.
1: Ja, Jamen, jeg, jeg er helt enig med dig. Øh. Mm. Vi har nok gjort den fejl, at vi troede, at demokrati det var noget, der var givet. Det er ikke noget, der skulle kæmpes for, det er ikke noget, der skulle fornyes, fordi vi havde det jo. Vi havde det bedste selvfølgelig i Danmark, men, men de andre var også okay. Ikke? Og nu er det altså. Øh, nu, nu ser man faktisk, at det er noget, der skal kæmpes for. Ikke? Ja. Man skal fortælle folk, man skal uddanne folk, man skal opdrage dem til at, at være demokrater.
0: Hvorfor gør EU ikke sin øh, store opgave til at være et demokratiprojekt?
1: Hvis du spørger EU hvem det så end er, men hvis du spørger ned i kommissionen, så vil de sige, det gør vi jo. Paragraf 2 eller 3 i, i, i EU's uh, attracta, uh, lissabon traktaten siger jo netop, at EU er et demokrati. Det bygger på de demokratiske uh, rettigheder og menneskerettigheder og liberale værdier. Og der står det meget interessant også, at EU's udenrigspolitik skal bygge på det samme, vi skal sprede demokrati til verden omkring os. Uh, men lige så snart vi os hvis EU begyndte at for alvor at gå ind og definere, hvordan demokrati skulle være og forstås i Danmark, i England. Ja, netop ja, i England ville det måske give god fornuft, ikke? men i de enkelte lande, der tror jeg nok, at danskerne ville, ville sige, at vi, vi ved godt, hvordan demokrati skal være. Ikke? Men når vi igen taler om de der lande, hvor det går galt, Østeuropa, ikke? altså Polen og Ungarn, så er et af problemerne, at demokrati til tid. Hos os der begyndte det i 1848, du kan sige, at der er afsluttet i 1915, Englænderne begyndte i 1832, de sluttede det i 1921, da kvinderne fik stemmeret. Franskmændene 1889 til det gåttes 5. republik. Polen, de havde demokrati i tre år, fra de blev selvstændige i 19. Der havde de tre år ikke, siden var det et autoritært regime, så var det, hvad det nu, Sovjetunionen, der var ind over. De har ikke traditionen for det. Det samme med, med Ungarn. De mangler traditionerne. Så vi må bære over med dem, støtte, hjælpe så meget vi kan, og så må, de, må vi bare håbe på, at de ikke udlægger alt for meget for os andre.
0: Så en dosen Rode. Tak for samtalen. En fornøjelse.